0: Continuamos con este Por Decir Algo y ya recibimos a Inés Escarlato y a Arnaldo Gomenzoro. Eh, integran el equipo designado por la Secretaría Nacional de Deportes para estudiar e identificar las fotos del archivo fotográfico de la Comisión Nacional de Educación Física. Eh, ambos son docentes universitarios. Este, Inés es, eh, también se está formando en Ciencias de la Educación eh, y han realizado una, una investigación en conjunto... Eh, que nos parece que es interesante y que tiene que ver con el desarrollo de las plazas de la cultura física, las plazas de deporte en el Uruguay. Hay varias historias, ya las estábamos charlando en la previa con Arnaldo, hay varias historias metidas una dentro de la otra. Les doy la bienvenida, eh, Inés, y lo primero es preguntarte eh, por la parte más pintoresca de ese hallazgo en un sótano de la Secretaría Nacional de Deporte de 20.000 fotos que se creían perdidas.
1: Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación Aprovecho a agradecer también a Alvarito Levín Que hizo este, este nexo, grande tipo este, bueno, y, bueno, la cosa fue un poco así Yo estaba haciendo mi trabajo de campo de la maestría Que estaba haciendo ya en Brasil Vine por unos meses a hacer eso, el trabajo de campo Así que dedicarme exclusivamente a rastrear documentos Estaba trabajando con las actas de la Comisión Nacional de Educación Física y empecé a preguntar, bueno, hay otro tipo de material, ¿no? Me interesaba porque, bueno, todo servía como para, para la investigación. Y este allá, justo comentamos esto con el Cheche acá en la salita de afuera, eh, dijimos eh, una administrativa de las que está allí en la sala de espera, eh, en la recepción, me dijo, bueno, ¿sabes sabés qué andan ahí, me parece, Martita Gomensoro con unas fotos...? Y la
2: hermana de Cheche, ¿no? La sí.
1: hermana de Cheche, eh, otra gran mujer. Este, y, y bueno, ahí vi a parar con, con Marta y me comentó que justamente en ese, hacía unos días, habían sacado. En realidad fue así: yo no me encontré con el subsuelo y ese escenario de, sí. de, directamente, sino que ellos habían sacado ya esas fotografías de ese subsuelo y las habían llevado a un cuartito pero en la parte... De, es el edificio de Soriano. Mucho donde está, está. está
2: la Secretaría Nacional de Deportes. O, o sea, que alguien
0: ya había identificado que había un, un archivo fotográfico que tenía cierto valor ahí.
1: Exacto. Y no sabían, como lo que me decía el Cheche, no sabían mucho qué hacer en ese momento, pero tenía que ver con que se estaba... Este, en el 2000, en 2011 se, fe, se, se celebraban eh, los 100 años de la Comisión Nacional claro. de Educación Física. Entonces, bueno, ver también este que, cómo celebrarlo y bueno, salieron esas fotos que en realidad Marta lo que me dijo es, bueno, está esto, me dio la le entregó la llave de ese cuartito y yo con unos nervios bárbaros ¿Y cómo no fue sé, ese encuentro cuando... físico?
0: ¿Qué hiciste? ¿Qué ¿Había fijas? cajas? ¿Cómo era la cuestión? No,
1: había, en el piso estaban apoyados una pila de álbumes uh -huh. de un tamaño considerable ¿No? 96 este, álbumes no, 96 uh -huh. álbumes todos apilados y claro, yo dije, ¿cómo es una bestialidad? ¿Qué voy a hacer? ¿No las puedo tocar? ¿No? Como este recaudo de, de, claro. de estarme enfrentando a eso. Y bueno, y empecé a tantear a ver qué podía abrir y cuando empecé a ver el, las fotos que había dentro ¿Eso estaban negativos? No, esos... ¿Ya, es, ya, ¿O ya estaba revelado? Fotos papel. Fotos ah, ya estaban papel. en papel. Es así. Eh, por suerte... Cuando apareció, o sea, después, porque muchas de esas fotos estaban muy deterioradas, con hongos, había álbumes que no se podían abrir, tampoco bueno. tampoco intenté hacerlo cuando vi que estaba complicada la cosa. Pero aparecieron este, estos negativos en placas de vidrio, que bueno, que ahí está lo que se conserva de mejor. ¿Y ¿A quién recurriste
2: para.? Porque supongo que en algún momento te planteaste a alguien que supiera de manejo de archivos fotográficos.
1: Exacto, pero eso creo que corrió más por una brecha institucional. Bien. O sea, yo lo que hice con Marta es decirle Marta, ¿qué iban a hacer con esto? La insistía. Este, cheche me comentaba ah. ahora que ella justo está, había ingresado este, a la... En ese como momento
3: asesor era... De Irureta. De, de de Lureta, fundamentalmente, primero entró como asesora del quien era el director de promoción deportiva que era... Eh, en ese momento el escribano eh, de Melo, uh -huh. Leonel de Melo, que sí. ahora es el, el decano de la, del Instituto Universitario de la Asociación Cristiana, este, y eh, encararon eh, el, el acto que se hizo en el LATU de los 100 años. Y bueno, y me consultó a mí, para, porque eligieron una serie de fotos, y bueno, consultó a ver qué eran esas fotos. Casi todas le pegamos, ahora nos dimos cuenta de que algunas le erramos. Eh, pues, yo que sé, la plaza de Colonia, que decía plaza número uno, creíamos que era la plaza de deportes de número uno. Porque vos, Cheché,
2: le dedicaste parte de, de, de tu carrera, o parte, o casi toda, al estudio de la historia de la educación física. ¿Podemos decir eso?
3: Sí, se puede decir en parte. Bien. Eh, yo, como comentaba recién, siempre estuve interesado en saber por qué eran las cosas. Y eso se incrementó cuando estuve exiliado en la Argentina
2: uh -huh.
3: y cuando volví eh, me interesaba de dónde había salido la, la cultura física, la educación física, todo el, el conglomerado de deportes, de educación física, de, de recreación, de todo eso. Y en el año 86, por allá por la prehistoria, este, presenté mi primer trabajo muy pequeño sobre uh -huh. Tres fuentes y tres partes de la cultura física en Uruguay en un congreso que organizó una revista que después yo integré durante muchos años que se llamó Nexo Sport. ¿Cómo no? Este, y después seguí enganchado, pero sin ninguna formación académica.
2: Pero no la había tampoco.
3: ¿Eh? ¿Había no, formación? No, había. no, no había. La primera formación académica que yo estuve fue con el licenciado Lorenzo, Enrique Lorenzo, que organizaron en posgrados un curso, un posgrado de formación en eh, orientadores de tesis en el instituto con Bien. Raúl Mar Rodríguez y todo eso. Y, este, y bueno, y ahí tuvimos un muy buen, muy buen curso de investigación porque era lo que había que este, supervisar y, este, y ahí empecé de alguna manera a apuntar también se dio de que Ernesto Hiruelta, que después fue director nacional de deportes renunció a la cátedra de historia que daba en el instituto en Maldonado y en Payando y yo me ofrecieron, as, como sabían que, daba, que me gustaba y no había nadie, más sí. bien que no había nadie y además <risa> me gustaba, ah, sí, este, eh, en, 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 dar el curso. Bueno, eh, cambié completamente los programas, eran unos programas horribles, que <risa> era lo que a mí me había tocado a mí. Claro, cuando yo estudia, era estudiante. Y que tenían un desarrollo cronológico. Empezaban allá en la prehistoria y siempre terminaban en la edad media. Y lo que nos interesaba a todo el mundo, que era lo que pasa ahora, claro. cómo se llegó siglo sí, XX por lo menos. Cómo pasa en el liceo, ¿no? Claro. Sí. Entonces, bueno, cambié los programas, los hice por módulos, por temario, bueno, todo eso. Y este y empecé a dar, al principio, con unas dificultades muy grandes porque no había lo que hay ahora. Uno pone ahora, en el Zoom, pone un PowerPoint y, y trabaja con la diapositiva, facilísimo. Sí yo tenía que ir a hacer fotografía por fotografía en unos... Claro, eh, para hacerla, para, para también, agrandarlas, digamos. Sí, en unos este, retroproyectores. claro eh, Y pasar las fotografías así, a mano. Y la gente la miraba y se lo pasaba al otro. Era horrible, claro. ¿no? Uh, y, y claro. es,
2: eh, Esas fotos que, que te encontraste, ¿qué, ¿qué historia contaban?
1: Bueno, de una... Digamos, las fotos que es un poco el, el, el nombre de la, de la exposición que ahora este, se organizó, eh, retrataban un poco el escenario de la cultura física del país. En ese sentido hay toda una lectura respecto a, lo, a la cultura física. ¿no? Estamos hablando del periodo vallista de Uruguay, con una fuerte impronta de construcción de ciudadanía, eh, en la cual el elemento de la cultura física no era un elemento menor. El propio Valle y Ordóñez se había encargado personalmente de la propuesta de los Juegos Atléticos que derivaría en la conformación de esta Comisión Nacional de Educación Física. Incluso este, cuando en el, digamos, cuando él sale del segundo gobierno, se incorpora a la Comisión Nacional de Educación Física. O sea, Sin esa voluntad. Comisión Nacional de Educación Física estaba integrada por por representantes de, de real... Este, claro valor... Este... Sí, no, no, era,
0: no era un lugar eh, apartado en el, en el aparato estatal.
1: No, para nada. De hecho, tenía mucho protagonismo. Entonces, todo lo que tenía que ver con el incentivo de la cultura física promover este, cualquier organización no este que promoviera los ejercicios y la actividad física bajo ese gran paraguas de la cultura física. ¿no? Ahora, incluso hay investigaciones bastante contemporáneas de, bueno cuál era la particularidad de esa cultura física. ¿no? ¿Era deporte? ¿Era gimnasia? <coughs> hay, una, hay varias discusiones respecto a, por ejemplo, bueno, hay un pasaje de la gimnasia como práctica corporal hegemónica al deporte. Y esas, esa, esa discusión también es, de, es rebatida por decir, más que un pasaje de una práctica corporal a otra, lo que había era un telón de fondo un, un hilo conductor en cualquier práctica. Porque si hay algo que muestran las fotos es que había una pluralidad y una diversidad de prácticas que hoy difícilmente veamos, pero que todo estaba impregnado bajo la lógica del amateurismo. ¿no? O sea, el amateurismo era lo que permeaba a todas las prácticas este, que integraban esa gran cultura física.
2: ¿No? ¿De dónde es heredero, Cheche, esa cultura bueno, física uruguaya?
3: Primero, Valle no era para nada una amateurista. Al revés. Él había estado en París. Su primer viaje a París fue del año 1879-1880 y eh, participó en eh, carreras con premios en dinero ¿De donde se apostaba como al caballos? Eso fue lo que vino a proponer acá. Le dijeron que sí y copiando un proyecto argentino en, de, hicieron la Comisión Nacional de Educación Física que le dieron una amplitud y estaba el concepto que dice Inés que rescató en eh, eh, un programa que se hizo de plazas vecinales de cultura física
2: uh -huh.
3: este, donde se planteaba todo esto y era el nombre cultura física era lo que hegemonizaba este, Valle Nunca siempre siguió incluso cuando volvió eh, proponiendo este tipo de actividad sin embargo el criterio de amateurismo que es un criterio de alguna manera aristocratizante en la medida de que cuando Valle estuvo en Francia y corría hubo otro grupo de aristócratas que crearon un club, el Racing Club sí. que existe ahora de fútbol antes era de, de, de atletismo es correr ¿eh? y eso, se enfrentaron a esta gente que cobraba se juntaron en una asociación la eh, Unión de Sociedades Deportivas Atléticas de Francia que fueron la que promovió a Pierre de Coubertin a organizar un congreso para discutir el tema si los amateurs podían participar con los, este, con los profesionales y salió el Comité Olímpico Internacional y de ahí el movimiento olímpico que tuvo hasta el año 80 el criterio amateur terrible. Tanto es así que han descalificado a los mejores atletas porque descubrieron, de repente, un americano, descubrieron que cuando era joven había ah, participado plata. Por, en un partido de béisbol, que no tenía nada claro. que ver con lo que había participado, pero no importa. Le sacaron todo. Ese claro. criterio que además era una manera de las clases poderosas, porque ahí está, que podían hacer y dedicarse porque no tenían que trabajar, pero había otros que trabajaban para ellos, se podían dedicar al, al deporte, a, 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 a los... Y era una manera de discriminar a aquellos que tenían que cobrar porque si no al otro día no podían este, ir a trabajar.
0: Ahora estamos hablando de la muestra eh, testigo de la cultura física, uh -huh. Arnaldo Mensoro e Inés Escarlato, que fueron parte de, del equipo que hizo la recuperación de estas fotografías. Inés además tiene varios este, documentos publicados respecto a... A, ...a la cultura física en aquel periodo... Este, ...una cosa que, que me, que me intrigaba es... Este, ...la muestra abarca desde 1914 a 1958 las fotografías... ...y de alguna manera hay una, también un, una intención política... ...sobre la que me gustaría como profundizar un poco más... ...respecto a la creación de la comisión... ...y a la inclusión del deporte en general en la sociedad... Eh, ...el simple hecho de poner a alguien a, a registrar fotográficamente... ...durante 40 años eh, eh, y por lo que tengo entendido... Eh, a una misma persona, de hecho durante buena parte de esos 40 años, un poquito más inclusive, implica una especie de noción de trascendencia, de saber que ahí se estaba jugando algo importante que valía la pena ser registrado, en una época que no era necesariamente normal estar sacándole fotos a todo, ¿no?
1: Sí, exactamente. Eso creo que también tenía que ver con un poco el espíritu de época, ¿no? O sea, el proyecto ballista tiene esa impronta de estar construyendo ciudadanía, no, estar, estar forjando ahí algo que iba a consolidar el Uruguay, el Uruguay del futuro. Y eso, este, todas las, las discusiones y los discursos que se daban en el Parlamento, pero también a, a la interna de la Comisión Nacional de Educación Física era en ese sentido. O sea, las plazas vecinales de cultura física, por ejemplo. Hoy conocidas y fundidas desde en 1915. En 1913 se crea la primera plaza vecinal de cultura física. En 1915 había tres y se cambia la denominación a plazas de deporte, y esas proliferan y se multiplican por todo el territorio nacional, y es el nombre con bueno, las que conocemos hoy. ¿no? O sea, ese proyecto era eh, realmente tiene una proyección de futuro. ¿no? Estar forjando en ese momento eh, a la ciudadanía del futuro Entonces por eso también estaba muy enfocado sobre la infancia Que era en el porvenir claro. ¿no? Y en, en ese sentido el tema de las fotos Empezó a ser crucial justamente para mostrar lo que se estaba haciendo no e Incluso en el exterior había una comisión que estaba relacionada con los este, una, comisión de la, una subcomisión de la Comisión Nacional de Educación Física Que estaba vinculada a los vínculos eh, con el exterior Incluso ese modelo de plazas vecinales de cultura física Toma un modelo de playgrounds norteamericanos Que viene de los kindergarten ale alemanes Entonces eh, incluso había eventos de playgrounds este, en, el, en el exterior Y así la Comisión Nacional mandaba a sus mensajeros no, A sus representantes con esos álbumes Cheche sabe muy y, bien esa historia Claro, ¿Y ¿cómo, cómo, es, de...
0: cómo es el vínculo de eso? En, en, en uno de los eh, artículos que, que publicó el, Inés Habla de una especie de lógica de vitrina de las plazas, de un lugar donde fuera donde fuera posible ver lo que estaba sucediendo adentro, como entiendo yo como algo que sea virtuoso para la sociedad. ¿Cómo, cómo se da esa
3: lógica? Eh, en primer lugar, hay varios valores que se desarrollan a través de esa organización. El primero de todos es que las plazas de deporte no fueron construidas desde Montevideo, de acá a la vuelta, porque la Comisión Nacional estaba en... 25 de mayo 506 este, eh, no eran desde acá Era, se necesitaba una fuerte participación local tanto es así que en cada localidad había comisiones locales o departamentales de educación física integrada por las autoridades municipales pero sobre todo, y eso fue un planteo individual de valle uh -huh. con todas las personalidades importantes del pueblo en principio, Nace había hace descentralizador. Eh, más aún, la propia Comisión Nacional se transforma de un organismo donde tenía un presidente, un secretario permanente, y un, en un organismo colegiado, donde van rotando. Recordemos que el gran problema que tuvo Valle en 1913 fue que propuso el colegiado y eh, Pedro Anini Ríos, ¿le suena? Sí, abuela, abuela. abuelo, abuelo. Eh, era bueno Lo deja a Valle, lo traiciona porque era su íntimo colaborador y se enfrenta con la gente más conservadora que llega a ser en el año 33 de carácter franquista él sí. se afilia, él personalmente al franquismo, mi abuelo fue de Candeterra, por eso sé toda esta historia y, este, y bueno, y Valle propone ampliar eso y además establecen en la época de Valle que había que financiar el 50% de cada plaza de deporte desde su lugar de origen y la administración e inclusive la sugerencia de quienes podían hacer los cursos lo hacían desde cada pueblo yo tengo una nota de Santa Lucía uh -huh. donde se dice eh, sugerimos que para hacer el curso que se hace que hubo seis cursos se nombra el señor Márquez hijo que tiene predilección por esto o sea elegía. ¿Qué pasó? Y esto es muy interesante porque tiene todo su desempeño y lo cual nosotros, los profesionales, tuvimos mucho que ver. Había tres poderes. El poder comunitario, uh -huh. el poder de los profesionales que fueron llegando, y el poder institucional central. Aún hoy se pelean a ver quién es hegemónico en cada lugar. Los mayores líos que hay en, hoy en la Plaza de deportes entre la Comisión de Apoyo el, los profesionales y la institución. Porque la institución de Montevideo dice hay que hacer el baile de sombrero.
2: Y los profes dicen, no, tenemos que. Y hacer... los dicen, no, acá lo que
3: mandamos somos nosotros. Que se arreglen ellos. Y después viene lo del pueblo y dicen no, no dejan tienen que dejarnos participar en, Porque ustedes que saben a qué hora es necesario que vengan la, las señoras que. nosotros sabemos lo que pasa. Y no no se dejan. Bueno, esa, esa situación fue la que matrizó todo el desarrollo histórico en estos 100 años. ¿Por qué? Porque Valle quería lo que ellos llamaban, lo que llamaban los historiadores, democracia ampliada. La democracia representativa es un nuevo voto cada cuatro años. Valle decía que dos principios tenía. Uno decía que había... La, la democracia era la democracia de las asambleas. Fue un gran promotor de asambleas y de poderes en cada uno de los lugares del interior. ...y Montevideo, en los barrios... ...pero por otro lado decía... ...la mejor democracia... ...es que los elegidos sean controlados por los electores... ...la tarea de... ...la ciudadanía es controlar a quien elegía... Y ...ahora con lo de Talvi... ...y no me cuenta... <risa> ...este... ...entonces... ...esas dos matrices democratizadoras... ...fueron muy importantes... ...y fueron creando dentro de cada lugar... ...una identificación muy fuerte de cada lugar con su plaza de deportes.
2: ¿Pusiste el dedo en un momento del libro ahí que trajiste?
1: Justamente le quería mostrar una de las fotitos, que es parte del archivo, este, sí. donde se ve la plaza número uno que es esta plaza vecinal de cultura física, y el, proye el proyectado tejido, que dejara ver a los transeúntes lo que pasa allí dentro, ¿no? O sea, lo que llama la atención es que todo era pensado desde ese lugar, ¿no? De que la plaza, este que, esto que dice Cheche, ¿no? O sea, que la plaza no fuera un, un simple espacio eh, perdido, sino que tuviera un lugar, de hecho, parte, varias actas se, se discute acerca de la localización estratégica de esa plaza, ¿no? Iba a ser en cualquier lugar. Tenía que ser en los parajes populares, en este caso la Ciudad Vieja. <coughs> justamente donde estamos, que tenía que ver con la, el proyectado barrio de pescadores, decían allí. Claro. ¿no? O sea, había toda una cuestión que tiene... Y, y había, que en saber. ese
0: sentido, una, una inclusión también... Eh... Sí. De, de, de nueva población o, o una atención por ejemplo al tiempo de ocio de los trabajadores que era una, una situación relativamente nueva si se quiere a nivel social no
1: exactamente bueno yo en realidad mi objeto tiene que ver de, de investigación tiene que ver con eso no yo trabajo en el ISEF, en el departamento de educación física tiempo libre y ocio <coughs> y yo llegué a estas plazas más preguntándome por la construcción de un discurso sobre el tiempo libre desde qué momento en la historia del uruguay se habla de tiempo libre esa fue como mi pregunta orientadora. Eh, y entonces, obviamente, en 1915 tiene que ver con la ley de regulación de la jornada laboral, ¿tá? pero en ese periodo... Claro, no tenemos
0: ocho se... horas y después, ¿qué, ¿Qué hacemos después con toda esta gente? ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué va a hacer?
1: Exactamente. Eh, o sea, frente a un panorama de jornadas laborales de 14, 15 horas, como las que retratan eh, eh, Barran y Nahum, ¿no? En, en sus... Muchas gracias. No, por eh, favor.
0: Le damos agua a los invitados lo que tenemos. ¿Qué un programa un que vaso menor? para los ¿Qué dos. Nivel,
3: ¿qué nivel?
2: En época de coronavirus, voy que es sano. Sí. 15 horas de jornada bueno. laboral que se transformaban en 8,
0: Exacto. decía. Exacto.
1: Entonces, hay en ese momento, una eh, en este sentido, un carácter productivo, no de un poder que se ejerce de forma productiva, que produce discurso, produce un deber ser para esa nueva esfera que se habilita como tiempo libre. Entonces, lo interesante es ver que todo este primer periodo de la comisión va a tener un carácter súper prescriptivo de lo que se debe hacer, ¿no? Incluso yo señalaba, además de la fotito, en el proyecto este de plazas vecinales de cultura física, como antecedente de las plazas de deporte, el, eh, el carácter de la, de, la, de la prescripción. Había norm, uh -huh. normas morales e higiénicas. Entonces, por ejemplo, las normas morales son 43 normas que detallan a este nivel, empieza y dice no no beses ni te dejes besar
2: mirá como la, 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 la educación de género, ¿Eh? 35
0: años cumpliendo esa norma Felipe <risa> lleva. Este, cualquier
3: no, parecido pero,
1: con, la, con eh, la realidad coronavirus
3: no, claro eh, yo el otro día charlaba con unos compañeros lo poco que a pesar de que el modernismo ha desarrollado la y sigue hasta ahora el concepto del avance permanente uh -huh. e ilimitado. Eh, sin embargo, en el año 1918, que vino la gripe, y antes, sí. en el año 1850, la gripe española. Eh, español, y antes, en 1850, que la solución era el helamiento. Ya 650 años y seguimos iguales.
1: Sí, y la gran preocupación, por ejemplo, eran las viviendas, este, los, las, las, las formaciones de los conventillos, por ejemplo, no los aglomeramientos que empezaban a convivir en esta zona de la ciudad vieja con las grandes lujosas casas del siglo XIX esas otras viviendas para el sector, digamos, los, los trabajadores del puerto, por ejemplo.
0: ¿Hay, Entonces, hay otro actor que mencionás también, o que mencionan en algunas de las investigaciones, que es eh, la inclusión del deporte con la educación pública. Que las plazas de deporte pasen a tener eh, que, que la educación pase a tener una carga más fuerte de, de educación física, incluso se habla como de quitarle horas no a la educación física a la educación tradicional y ponerle la educación física como la escuela nunca va a tener la infraestructura bueno creemos plazas para que se desarrolle ahí este eso es una mirada típica de época también no
1: exactamente de hecho esto bar... Eh, un fuerte argumento para la creación de estos espacios de cultura física en todo Montevideo y en todo el país tiene que ver con esto. Las escuelas no tendrán, no tienen ni hoy ni nunca tendrán el espacio suficiente para un buen desarrollo de la cultura física. Por lo tanto, necesitamos crear estos espacios en la ciudad. Eh, que permitan Incluso estaba pensado así no, Esto que decía Cheche Tenía los, las plazas Que después incluso sobre la década del, del 40 Se consolidan como centros de barrio no, Tenían este carácter Del vínculo con las instituciones educativas Entonces las escuelas Y los liceos iban a hacer sus clases De educación física a las plazas Eso en algunos casos todavía permanece Pero En el, interior, el, pasa interior, claro,
3: en el sí. interior pasa eh, mucho En el interior pasa mucho en el Uruguay se dio un fenómeno que no se dio en el resto de Latinoamérica y es que a partir de 1924 toda la educación física primaria, secundaria eh, en aquel momento llamaban escuelas industriales eh, sale del sistema educativo y se hace cargo de la Comisión Nacional de Educación Física eso no pasa ni en Brasil, ni en Argentina ni en Chile en, en Argentina, en Chile, los profesores de educación física siempre fueron profesores igual que los maestros igual que los profesores de secundaria etc eso creó una serie de dificultades porque a mí me tocó hacerlo uno era ya a mí me tocó Florida entonces iba a Florida ¿A ¿hacer no, las prácticas como estudiante de CIGOSO? No, no, ya como, como profesor, profesor ya como profesor nosotros teníamos la suerte había un artículo como se necesitaban profesores salió un artículo en presupuesto que decía todo lo que salen del instituto tienen un cargo en la Comisión Nacional Notable. La calle estaría agarrándose la <risa> este, Porque se necesitaban y bueno, y. Claro. Ya, entonces, eh, yo salí, me recibí el 18 de enero, me dieron el diploma, muy contento, me lo llevé a mi casa y el 7, el 7 de febrero me estaban llamando para que me hiciera cargo. Sí. Porque ya salió el, el, un cargo presupuestal. Era bárbaro. Divino. Espectac espectacular. Bueno, a mí me tocó primero hacer, ir a un campamento, como en en Parque de Plata, y después tuve que tomar. Destino definitivo. Y me dijeron, bueno, ¿dónde quieres ¿Tu pamba pambae me dijo el director. No. Mire qué lindo. los se fueron, y Yo no. No, yo trabajaba en el Club de no podía tenía que mantener a mi, a mi madre, que, a mis hermanos, que. que, claro. que bueno, se mis padres. Bueno. Y bueno, Minas, bueno, puede ser Minas. Y tengo ah, tengo un cargo acá en Florida. Y bueno, ¿y cómo es la cosa? Y bueno, puedo ir tres veces por semana, porque eran 24 horas, haga 8 horas cada vez bárbaro porque yo mantenía el cargo entonces yo llegaba a Florida y iba a la escuela número uno uh -huh. hasta el mediodía después del mediodía venían los estudiantes del liceo departamental o el liceo número uno a la plaza de deportes y daba clase y el sábado trabajaba en la plaza de deportes con jóvenes ¿qué pasaba? como había que darle educación física primero a al liceos porque era materia curricular si no, no podían terminar las escuelas no se atendían se atendía muy poco, de 15 escuelas que había en Florida, ya atendíamos cuatro, porque le dábamos prioridad al liceo, porque era una materia curricular, en la escuela no era una materia curricular, porque, si se hacía no se hacía, ¿por qué? porque siempre, y eso lo estamos estudiando ahora, para presentar en un encuentro, hubo un perfil, una matriz, iniciada por Varela, de que la educación física en las escuelas, la tenían que dar maestros, como dan matemática o como dan dibujo eso siguió hasta 1918 que se pusieron de acuerdo en que sí pero recién en el 24 se resolvió eso por otro lado la Comisión Nacional tenía problema de que no tenía profesores para en sus plazas de deporte que crecieron como hongos a quien ponía cargo a primero apeló a los líderes de la asociación cristiana Porque sí. había contratado a Jay Hopkins Que era el director que vino de Estados Unidos Y entonces lo contrató como director técnico Entonces apeló a los líderes Y metió 10 líderes como director de Plaza Deporte Uno, por ejemplo, es Supisi. Claro Que después fue para Colonia Y todo no el club de Colonia <risas> Y enseñó a básquetbol Hizo un club en básquetbol sí. Y enseñaron a nadar Y todo eso, bárbaro Supisi después se vino para acá este, Dirigió el 30% y, pero además hizo muchas otras cosas, fue inspector de la Comisión Nacional, director del Instituto, bueno y después se cumplió, ¿no, Oscar?
2: Claro. Eh, eh, y estamos conversando con Cheche, con Inés Carlato, Cheche Comenzoro, está larga la charla, puede seguir muchísimo más. Yo eh, le pedí
3: a ella que me pateara porque... <risa> no, pero está precioso,
2: está divina. Antes de ir a los mensajes bien cortito quería que me comentaran cómo tomó la población estas, estas plazas, se apropiaron de las plazas eh, ¿Fue la base después de, 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 de los deportes federados o de la, del gusto por el deporte de la población uruguaya? ¿Generó todo eso?
0: Para de la Plaza 1 nació la Atenas. Si sí, me equivoco. Eso puta? es lo que tengo para claro, decir. No eh, de mi columna de hincha de Atenas. Bueno, eh,
3: te voy a corregir. Diga, corríjalo. No. Sí, sí, corríjalo. la, la Plaza 3. ¿La nació? 3? En la 3. ¿He vivido engañado? En la 1 nació Olimpia. Ah, mira que después se trasladó con la Plaza de Deportes a donde está LIPA, porque eso era de, es de Piria, está donde eh, la Rambla y, y la Escollera, ese lugar era. Eh, eso era de Piria, y Piria quería venderlo. Dado... Entonces se lo prestó a la Comisión Nacional durante cinco años y después se lo pidió. Entonces el lugar que eligieron era donde ahora está LIPA, que iban a ser el, estadio, el, el Palacio Legislativo, pero no se veía de ningún lado. Entonces se fundó. En el año 1918, ahí Olimpia, uh -huh. se trasladó a, ahí a, a donde está Lipa Y cuando empezaron a hacer el, la Universidad de Mujeres, que así era el nombre, ¿no? después se llamó Valle Gordóñez, eh, cerraron la plaza esa y entonces Olimpia se fue para Colón porque uno de los dirigentes y jugadores de básquetbol era Pasadore. Pasadore tenía una... Una bodega en Colón y consiguió este, en la calle Carve un lugar donde se hizo un estadio. Entonces, para
2: que me estás Allá, diciendo, en el ¿cómo, 3? ¿Cómo lo distrajiste?
3: Atenas en el 3. Después ¿Ah? fue, para, fue para. al revés. Eh, Olimpia fue hacia el norte y Atenas en el eh, eh, parque Rodó, digamos hacia el Barrio mira Mirá lo que te llevas de
2: aprendizaje. Adelante, Felipe, no quiero... No, Inés, cerrame no con esto. Más. ¿Cómo se apropió la gente de las plazas de
1: deporte? Eh, a ver, esto tiene que ver... No podemos decir, o por lo menos yo tendría el recaudo de decir las plazas de deporte, uh -huh. eh, como que hubo una continuidad en... en en El vínculo con lo comunitario y en las prácticas que allí se ejercían. ¿no? Esta, esta discusión que traíamos entre amateurismo y profesionalismo, que está bien presente en, la, en los primeros años de la Comisión Nacional de Educación Física, incluso en, en 1918 es como un año bastante bisagra porque se crean las federaciones deportivas claro. y está toda esa discusión pasa por la Comisión Nacional de Educación Física, que hay algunos actores que se van a encargar de decir las plazas amateur las federaciones, lo profesional, ¿no? De separar los ámbitos, este... Bueno, esto después se va transformando, en cierta medida, tiene que ver también con cómo el deporte pasa a ser la práctica hegemónica en la sociedad que tenemos hoy, ¿no? Entonces, eh, y es el deporte, y sobre todo el deporte profesional como modelo, ¿no? Entonces, pero, pero sí podría decir que hay, desde el primer proyecto de gimnasios populares, como, como primer ensayo de un espacio... Eh, hay hay un reflejo de mucho interés. De hecho, de, se habla ¿no? en las actas de 600 inscriptos en el primer gimnasio popular. Entonces, por eso sacan el segundo en el eh, Club Nacional de Fútbol y a partir de ahí se crean... Hay como una respuesta importante... Eh, y, y bueno, y tiene que ver también con la conformación de los, este, las comisiones vecinales de cultura física que hablaba el Cheche, que pasan a gestionar y hacerse cargo, apropiarse de esos espacios, que en algunos casos es excepcional, ¿no? En el interior esto este, sigue apareciendo incluso esta idea de centro de barrio, que los vecinos se organizan y gestionan o cogestionan estos espacios. En otros casos no tiene tal protagonismo porque aparecen los clubes, ¿no? Con otro peso. Eh, y bueno, ahí daría para seguir hablando claro,
0: dame eh, les es manda esa. saludos bastante gente que, que los conoce, un, un saludo, saludo a Inés y el Cheche increíble, fotos, excelente investigación dice Kike Piazza, gran valor el Cheche Gomen Soren y que hablar Levín, histórico del Club Banco República, hay una nota muy linda de zona mixta que se llama en la espera para ser contadas, de sí. Alvarito Levin este, a quien ni hablar que saludamos eh, Gastón también dice que los al exalumnos alumnos del CLAE lo queremos dice eh. <risa> <risa> Capaz que de otro lado también, che, che. no sé, también manda saludos Leandro Arguello desde Melo. este Estamos llegando al fin sí, de, yo, de esta yo. nota con Inés Escarlato y Arnaldo Mensoro, integrantes del equipo de la Secretaría Nacional de Deportes o designado por la Secretaría Nacional de Deportes para la identificación de las fotos del archivo fotográfico Inés de la comisión.
3: Gran jugadora de handball, Cheche, ¿tu deporte? Era eh, malo en casi todo, sí pero sobre todo en natación era muy malo. <risa> 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 no me
2: mienta que tiene alguna cosita ahí <risa> en <risa> natación.
3: No, eh, era bastante coordinado, Ajá. entonces me revolvía en lo que podía, pero un, eh, el tema fue así. Eh, en, cuando yo jugaba bastante bien a fútbol en el Club Relámpago de Malvin, uh -huh. y nos, vi, nos vinieron a hablar a tres jugadores o más, yo qué sé, no sé, un, un dirigente de ahí de para ir a racing y, este, y yo entraba en ese momento en el instituto y mi padre me dijo este, mirad que las dos cosas no se pueden hacer no sé cómo es. que era, eh, primero el instituto tenía un horario que empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde pero además existía la, el concepto cultural de que quien hacía deporte no podía eh, estudiar Sí. o claro. deporte o entrenazo estudias como me dijo
1: ¿Qué? mi abuelo ¿qué vas a hacer? le dije educación física ¿y qué más?
3: <risa> bueno. ¿y de qué vas a trabajar entonces? sí, sí nada además, cuando yo entré hice, nosotros teníamos que hacer una, una prueba de ingreso y nos preparábamos para hacer uh -huh. prueba de ingreso bien este, cuando salió la prueba de ingreso fue y le dije a mi madre este, mirá salvé la prueba de, salió, salió, la, prueba de, salió, la prueba de, ah ya te dieron el título no, no, tengo que tener tres años ¿De ¿De qué? Recién empieza esto ¿De qué? Tengo algunos libros para
2: regalar Van a tener que elegir uno cada uno, ¿verdad? Sí,
0: editorial Fin de Siglo Que siempre proporciona algún tipo de regalo para invitados Donde podemos también descubrir su filiación partidaria Claro, porque...
2: es una manera de tengo... Partidaria, no, futbolística Martín eh, Abdolov con Violeta de Corazón Una historia de defensor para niños Carbonero querido de Leonardo Avercom También una historia de Peñarol para niños Y no tan niño un poco Acá nos ponemos un poco más periodístico con Gerardo Basorelli, rey de copas. Son cosas de fútbol de Jorge Seniorans, un compendio de anécdotas. Este lo leí, por eso hablo así como, como con ganas. Y y bueno, está, ¿eh? y bueno. Este tiene lindas historias. Eh, está ahí por ahí la historia de Masnik. ¿Se acuerda de Masnik? Sí. El Bigotón. Y Luis Prat, la era Tavares, 12 años que cambiaron el fútbol uruguayo. Elijan uno, uno. nomás. Uno. Uno
0: más.
1: Si no agarro del carbonero me van a castigar. Perfecto. Me van a <risa> Carbonero,
0: Carbonero querido. Este se me lleva. A... Carbonero la querido, para Inés Escarlato, no, son cosas no, del fútbol la de, de la Jorge de Señarón. Llegó,
3: jugaba al fútbol con para... ¿Jugaste el ¿Jugaste al fútbol con el metro? Claro, porque <risa> eh, entre los que nos fueron a buscar en, de Racing estaba el primo, Hamlet Tavares, sí, claro. que está ahora en Venezuela. Y este, bueno, Hamlet fue y no siguió estudiando. Y llegó a ser jugador defensor y, este, y él traía el sobrino, va, el primo. Primo era menor, eh, Tavares tiene tres años menos que yo, le damos poca bola, porque como era chico, no. Mirá lo que se perdieron, mirá lo que se perdieron. Muchas gracias por eh, venir a compartir
0: esta historia. Quedan cosas para contar, pero será la próxima vez.
3: Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: Lo que pasó por decir algo, revivílo en pda.uy o buscar los podcasts en Soundcloud, Mixcloud o Spotify.